0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fala Médio Podcast, meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Passo Fundo e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito recorrente nos ambulatórios em geral e nos ambulatórios de urologia, o nosso assunto de hoje será cistos renais. E o que são esses cistos renais, Gabriel? Bom, é uma formação ali na forma de um saco que contém líquido. Não necessariamente líquido, mas que seja até um material semissólido. Basicamente é uma coleção de um líquido encapsulado. Ele é mais frequente nas pessoas com mais de 50 anos. Vai ser a massa renal mais comum da gente encontrar nos ambulatórios, nas consultas. Ele é ainda mais prevalente do que o próprio carcinoma renal. Como que a gente pode identificar esse cisto? É muito interessante porque ele é sintomático, mas algumas pessoas podem apresentar uma dor no flanco porque é causada por uma hidronefrose originada ali da obstrução ocasional do sistema coletor por esse cisto que vai obstruir a passagem e causar essa hidronefrose. Ou até mesmo podem ter essa dor devido à ruptura do cisto. Além disso, eles podem ter uma hematúria também pela ruptura desse cisto. Mas, na grande maioria das vezes, e isso é questão de prova, os cistos renais são assintomáticos. E se esses cistos renais são assintomáticos, como é que eu faria para diagnosticar um cisto renal? Basicamente, nós dependemos do diagnóstico por imagem. E não é incomum que chegue nós esse, os pacientes cheguem para nós com esse diagnóstico de cisto renal por um que a gente chama de incidentaloma, que eles fizeram algum exame, ultrassom, uma tomografia por outro motivo e acabaram encontrando um cisto no rim e eles trazem esses exames para nos mostrar e querer saber um pouquinho mais do que isso. Bem, e já que a gente está falando de diagnóstico, como eu havia falado antes, o diagnóstico vai se dar através da imagem. Ele pode ser feito através da ultrassonografia, da tomografia computadorizada com contraste e pela ressonância magnética. A ressonância magnética ela é o exame mais que tem a maior acurácia, mas a tomografia de, com contraste é a que é mais utilizada. E quando que a ressonância é preferida, a tomografia. Bom, a ressonância ela só vai ser indicada quando a tomografia nos fornece resultados ou conclusões ambíguas ou pouco esclarecedoras do cisto. E nós precisamos falar, assim que às vezes a gente encontra nos laudos cisto renal isolado, que é a forma mais comum dos cistos renais. E o cisto isolado não significa que ele é único, eles podem ser múltiplos e esses cistos isolados podem ser tanto... Unilaterais quanto bilaterais. Também tem a divisão entre cisto simples e complexo. Para ficar mais fácil, vou falar para vocês o que é um cisto simples. É aquele cisto que é mais comum do que o complexo. E ele tem um revestimento que não envolve um componente renal. Dentro dele há um líquido citrino que é similar ao plasma ultrafiltrado e ele não vai ter nenhuma comunicação com o sistema coletor. Já que estamos falando sobre a característica dele, o cisto simples ele vai ser mais recorrente em homens e a gente já pode pensar no diagnóstico a partir daí. Pois bem, eu identifiquei o meu cisto, chegou um paciente para mim com uma tomografia apresentando um cisto e eu tenho que classificar ele e a gente usa a classificação de Bosniak. E é importante salientar que muita gente fala em classificação de Bosniak quando o paciente chega com ultrassom, mas não, a classificação de Bosniak é feita para o exame da tomografia computadorizada. A classificação de Bosniak se divide em 5, sendo de 1 um a 4. O tipo 1 do cisto de Bosniak é um cisto simples e nada mais. É um cisto que tem um líquido homogêneo e anecoico com bordas lisas e nítidas. É algo bem benigno, tanto que o seu risco de maglinidade, que pode ser verificado através do Bosniak 1, é 0%. Já o Bosniak tipo 2, o que vai ter na achado do exame? Vão ser septos finos dentro do cisto, onde vai aparecer pequenas calcificações, que podem ser tanto dentro do cisto quanto na sua parede, e que pode haver um líquido um pouquinho mais denso, que pode ser até um sangramento. E agora sim, a gente fala num risco de malignidade um pouquinho maior, de 0 a 10%. Aqui também nós temos o tipo 2F, que é onde eu não consigo caracterizar se ele vai ficar como bosniac tipo 2 ou tipo 3. O tipo 3 ele vai apresentar septos espessos dentro do cisto, calcificações um pouco mais grosseiras, com áreas de realce do contraste e paredes irregulares, e aqui há um risco de malignidade muito grande, sendo de até 54%. O Bosniak tipo 4 e é aquele que mais preocupa é onde nós vamos achar no exame a presença de um componente sólido dentro ou na parede do cisto. Vai ter também um espessamento da parede, septos espessos dentro do cisto, e uma lesão contrastada na tomografia computadorizada. E na classificação de Bosniak tipo 4, nós temos um risco de transformação em malignidade, um risco de ser maligno de 90%. Então, é sempre importante lembrar que na classificação de Bosniak, quanto menor a sua classificação, menor será a sua malignidade, e o contrário também é verdadeiro. E assim, uma dúvida que é muito recorrente é o que fazer quando vem, quando vem para nós um laudo com o um cisto 2F ou 3 de Bosniak. Se a gente não tiver como pedir uma ressonância magnética para conseguir avaliar um pouquinho melhor como é esse cisto, a gente deve classificar e manejar ele como um cisto de Bosniak do tipo 3. Outra coisa, já que a gente está falando sobre os cistos de Bosniak, é que eles não progridem dentro da sua classificação eles geralmente permanecem na mesma. Se você achou um cisto tipo 1, ele não vai se caracterizar no cisto tipo 2. E agora falando sobre o tratamento e a conduta. Quando chega para nós um bosniaque tipo 1 ou tipo 2, não é necessária conduta nenhuma, nem mesmo segmento. Por precaução, a gente pode solicitar um novo exame de imagem para um ano a fim de descartar a possibilidade de uma neoplasia renal. Como eu havia falado antes, no Bosniak tipo 2F, a gente deve realizar, sim, segmentos com exames. Se for possível, nós devemos pedir uma ressonância magnética para avaliar um pouquinho melhor e pode ter até uma indicação cirúrgica, nesse caso, na presença de comorbidades ou um histórico de neoplasia renal primária, a presença de outros cistos de Bosniak com a classificação um pouco maior ou até mesmo a massa renal sólida perto do desse cisto. O manejo da bosniak tipo 13, do tipo 4, a gente deve fazer uma nefrectomia parcial ou uma nefrectomia total, dependendo de onde vai estar inserido o, esse cisto e dependendo também das comorbidades do, do paciente. Por isso que a gente deve avaliar cada paciente e escolher a melhor conduta, ou seja, individualizar o tratamento nesses casos. E assim, se o paciente tiver dor, a gente pode dar para eles um Anti-inflamatório não esteroidal, se ele tiver função renal normal, é claro, ou prescrever até mesmo paracetamol. E para hipertensão arterial refratária, a gente pode colocar um IECA para eles, que eles respondem bem. Pensando num diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em neoplasia renal, doença renal policística do adulto e doença cística renal localizada. E quais seriam as complicações mais comuns de se ter um cisto renal? Esse cisto pode se transformar num abscesso renal, uma infecção dentro do cisto. O paciente pode apresentar uma hipertensão arterial refratária ou até mesmo gerar uma hemorragia derivada do sangramento desse possível cisto. Bom, por hoje ficamos por aqui. Mas antes de encerrar o programa, eu queria agradecer a cada um de vocês que vem compartilhado, curtido e divulgado o programa. Meu mais sincero, muito obrigado. Semana que vem eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo para a gente discutir. Meu nome é Gabriel Weber, esse aqui é o Fala FalaMédio Podcast. Até semana que vem, um grande abraço.